0: Bienvenidos a un nuevo programa con Juan Paulo Martínez. Bienvenidos, soy Juan Paulo Martínez Menchaca. En la película Alexander the Great, dirigida por Oliver Stone, Filipo le dice a su pequeño hijo Alejandro, no hay nada que se compare con una nueva mujer. Si tú enciendes la radio... O la televisión o entras a internet vas a encontrar una apología o defensa de las relaciones de adulterio o extramaritales. Canciones que hablan del adulterio como un nuevo amor que me comprende, que no me pide cuentas de mi tiempo, que no es un pecado sino que se trata de verdadero amor. Que los amantes son confidentes y personas que se pueden tener el uno al otro de forma pues casi casi incondicional. Que el amante llegó tarde, pero que de todas formas es un amor pues prácticamente sagrado. Que aunque la sociedad juzgue, el amor siempre triunfará. Leyendo por ejemplo la poesía de Gonzalo Curiel Tu boca y yo, dice en uno de los versos la noche fue de pecado y virtud que se vuelven hermanos. La noche y tú se trocaron en flor y quemaron mis manos. Tu boca y yo quedamos con la tentación de convertir nuestro pecado en oración. Amigos, hay en nuestra sociedad una sacralización casi de lo que en las Sagradas Escrituras es algo total y completamente repugnante dentro de de la ley de dios el adulterio o las relaciones extramaritales tienen un lado dulce eso dice la biblia y claro que desde el punto de vista sensorial y aún emocional al principio el adulterio es algo delirantemente emocionante a nivel popular por ejemplo se han creado frases como la que dice que los Casados saben mejor, y otros dichos que invitan a la justificación de este pecado sexual. Pero, como les decía, el adulterio tiene una parte que es dulce, una parte inicial. Si ustedes ven el libro de los Proverbios, el versículo 3 del capítulo 5, leerán que dice: Porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Aquí vemos nosotros que está dirigido a los hombres, a los varones particularmente, pero podemos bien leer aquí que los labios de la extraña o del extraño, hombre o mujer indistintamente, destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. O sea, la primera etapa de una relación adúltera siempre es Dulce. Creo que esta primera verdad no se ha enseñado lo suficiente. Mira, si tú a mí me dices que el adulterio me va a matar, pero no me dices cómo inicia y se desarrolla, si caigo en adulterio y pruebo las mieles que destilan, dice la escritura, voy a creer que es todo lo contrario a lo que tú me has contado al respecto. porque, Pues no me vas a ver amargo, sino que me vas a ver dulce. Voy a sentir el adulterio como algo más suave que el aceite. No será algo que me vaya a doler, sino me va a causar placer. Y no me va a quitar energía, sino que me la va a dar. ¿Entonces? Pero la Biblia dice que al principio el adulterio no es amargo, ni duele, ni quita energía, sino que es dulce como la miel y suave como el aceite. El adulterio no es algo que aparezca, amigos, de la noche a la mañana. Es algo que se maquina con los días, los meses y hasta con los años. Tú vas poco a poco alimentando el deseo, lo racionalizas, lo justificas y vas construyendo el engaño, engañándote en primer lugar pues tú mismo. La parte más difícil del adulterio es cuando das el paso a lo físico porque nosotros sabemos que solo desear a una mujer o a un hombre que no es tu esposo o tu esposa pues ya es cometer adulterio de acuerdo con la ley de Cristo. Pero cuando das el paso físico, pues la primera cosa que generalmente pasa es que te llenas de pánico. Pero entonces esa miel pasajera del adulterio te ayuda a superar esa etapa de terror. O sea, el temor de ver a la cara a tu esposa o a tu esposo al día siguiente o ese mismo día, el temor o terror de aceptar que has cruzado la línea y decidir iniciar una red de mentiras pues para perpetuar tu romance o dicho de forma bíblica, tu lujuria. El horror, amigos, de abrazar a tus hijos y ver en la mirada de ellos, pues la mirada de su madre o de su padre. Entonces todo eso va siendo suplido por la miel del adulterio, la miel inicial y la suavidad de ese aceite. Y cuando has avanzado lo suficiente, entonces pues te empiezas a hinchar de vanidad y de pasión. Rejuveneces por un extenso instante. Te dedicas ya para entonces a gozar de eso que pues nadie entiende sino nada más tú te victimizas pero a la vez te empiezas a entronizar en tu propia vida si aparte de todo asistes a la iglesia la crisis puede ser mayor pero paradójicamente también será mayor la pasión desbordada que te va a agarrar porque hay un elemento religioso en tu pecado es eso de conocer la ley de dios y violar las sabiendas, una semilla de estratagema satánica. Porque miren, en nuestros días se habla de que la ideología de género quiere destruir a nuestras familias. Pues déjenme decirles que, aunque eso es verdad, si algo destruye a las familias y ha destruido a miles y millones de familias en todo el mundo, es el pecado del adulterio. Ahora, en la Sagrada Escritura no se agota en el versículo 3 del capítulo 5 de Proverbios el tema porque llega la parte final del adulterio la biblia dice que después de ese fugaz endulzamiento y suavidad llega el juicio de dios y la muerte los versículos 4 al 6 del capítulo 5 de proverbios dice pero al final es amarga como el ajenjo aguda como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos solo logran el seol no considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Amigos, dice que el pecado del adulterio son pasos hacia la muerte. Es descender al Seol. Una cosa que debes saber con total seguridad es que una vez que cometes el pecado del adulterio, en los términos que hemos hablado, jamás serás la misma persona. Algo se quedará quebrado para siempre dentro de ti. Mira, aun cuando Cristo hace nuevas todas las cosas, tus actos irán contigo hasta la muerte. El dolor jamás se irá por completo. El dolor que causaste, la familia que destruiste, los hijos que abandonaste, ya sea física o emocionalmente. Todas esas horas que invertiste con la otra persona cometiendo el pecado de adulterio y que no le dedicaste a tu familia. El dolor, pues que infligiste en tu esposa o en tu esposo y en la iglesia y en los hermanos en la fe. Pero mira, vamos a suponer que solamente tú sabes eh, del asunto. De todos modos, pues eso está peor porque vas a tener que vivir con la castrante experiencia de no poder hacer las cosas como deben hacerse. Con total honestidad y transparencia, tu secreto amigo te va a matar aún después de que todo haya terminado. Porque para tener libertad en Cristo será indispensable la confesión a tus amados, a la iglesia y sobre todo pues a Dios. Y mucha gente pues prefiere vivir la agonía que atravesar la humillación y hacerse responsable por sus actos. ¿El adulterio es dulce? Sí. ¿El adulterio te llevará a la muerte? Claro que sí. ¿Hay esperanza para el que comete pecado de adulterio? Por supuesto que sí. Pero en este breve mensaje quise detenerme en advertirte el peligro al que todos estamos expuestos si no nos detenemos y arrepentimos a tiempo. Y me incluyo, si tú estás a tiempo... Pon mucha atención en lo que acabo de decir. Ningún versículo de la Biblia está allí por casualidad ni como relleno. Pon atención a lo que dice el versículo 18 del capítulo 5 de Proverbios. «Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo». Su amor te embriague para siempre Muchas gracias por escuchar este podcast Gracias a los patrocinadores Si aún no eres uno de ellos Únete en www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Y accede a recursos exclusivos En esta gran comunidad Yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca Y que no te den a tole con el dedo